0: Verstärker, der Podcast mit Menschen, die sich engagieren.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Verstärker-Podcasts. Mit dabei heute Marlene Walter von Nathalie Limon und natürlich Thorsten Bühner und ich, Paul Kuhlmann vom Verstärker. Servus, Paul.
2: Hallo, Paul.
1: Ja, ich freue mich total, Marlene, dass du heute dabei bist, weil du nicht nur eine sehr gute Freundin bist, sondern auch ein richtig cooles Unternehmen gegründet hast vor einigen Jahren, Nathalie Limon. Und wir wollen heute von dir hören, was es mit Natalie Limon alles so auf sich hat. Die erste Frage, die wir dir gerne stellen würden, ist, dass du dich noch mal kurz vorstellst und was du bei Natalie Limon machst.
2: Also ja, ich bin die Marlene, wie schon vorgestellt und ähm, ja, Mitgründerin von Natalie Limon. Und es ist sehr schön, dass ich, dass ich heute hier bin, weil lustigerweise war gestern die Geburtsstunde von Nathalie Mon vor fünf Jahren. Wir sind ein ähm, Sozialunternehmen und ein Label für Accessoires und Home Decor und wir stellen in Handarbeit mit indigenen Frauen in Guatemala Stoffe eben für Interior und Accessoires her und schaffen damit Arbeitsplätze für diese Frauen und die übergeordnete Vision ist eigentlich wirklich einen ganzheitlichen Wandel in Guatemala dadurch zu schaffen und ähm, die Craft-Industrie zu, zu einer Einnahmenquelle und einem ja, sicheren äh, Wirtschaftszweig in Guatemala für indigene Gemeinden zu machen.
1: Boah, da steckt schon unheimlich viel drin. <lacht> vielen, vielen Dank schon mal dafür. Guatemala wäre jetzt erstmal meine Frage, wie kommt ihr auf Guatemala und ähm, warum engagiert ihr euch mit Nata Mon in, in diesem Land?
2: Dass wir nach Guatemala gekommen sind oder uns, uns dorthin verschlagen hat, ist wirklich eine sehr, sehr zufällige Sache gewesen. Anne und ich, wir kennen uns beide vom Studium. Wir haben beide Tourismusmanagement studiert äh, in Wernigerode im Harz, mhm. äh, in der Mitte von Deutschland. Wir hatten eigentlich einen ganz anderen Werdegang. Ich hole da mal ganz kurz ein bisschen aus, versuche es aber ja. auf den Punkt zu bringen. Wie gesagt, beide das Tourismusstudium im Harz absolviert und sind danach beide eher in klassischere äh, Berufszweige eingestiegen und sind aber in der Zeit immer sehr, sehr gut befreundet gewesen. Und wir hatten dann an einem bestimmten Punkt, und das war eben 2015, äh, lustigerweise zur gleichen Zeit entschieden, diese Berufszweige zu verlassen und nochmal so komplett auf Null zu gehen und von vorne anzufangen, weil wir einfach in eine Richtung gelaufen sind, die, die für uns gar nicht gepasst hat. Und wir waren beide schon sehr immer irgendwie mit Latein- oder Südamerika verbandelt durch diverse Reisen, die wir vorher da in die Region schon gemacht haben. Ich spreche auch Spanisch, ähm, habe da auch schon immer einen sehr, sehr starken Bezug zur spanischen Sprache gehabt und habe dann einfach diesen Moment genutzt um ja nochmal so, ein, so eine Aussteigerzeit in Mittelamerika zu machen. Und Anne, lustigerweise, hat genau die gleiche Entscheidung getroffen, aber wir haben sie eigentlich unabhängig voneinander getroffen, weil wir gar nicht so viel Kontakt in der Zeit hatten. Ich bin in Guatemala gelandet und Anne damals in Costa Rica. Und durch meine Erfahrung in Guatemala, die ich dort in einer sozialen Organisation gesammelt habe, wo ich eben mit Frauen gearbeitet habe und sie gefördert habe mittels des Textilhandwerks, sind wir auf die Idee gekommen. Wir haben uns nach meiner Zeit in Guatemala in Nicaragua getroffen, dort drei Wochen zusammen verbracht. Und da ist, wie gesagt, dann im November 2015, ja genau vor fünf Jahren, die Idee entstanden. Deswegen Guatemala, also so eine ganz, ganz zufällige Sache.
0: Wie gründet man so eine Unternehmung über zwei Länder hinweg? Wie kann man sich das vorstellen? So, was sind so die, die ersten Schritte, die ihr machen musstet?
2: Du meinst zwei Länder, also Deutschland und Guatemala. Genau. Dass wir zu dieser Struktur gekommen sind, bei der wir jetzt sind, das, das hat natürlich ein bisschen gedauert. Da haben wir auch einfach viel ausprobieren müssen. Ich fange vielleicht mal da an, wie wir, wie wir ursprünglich gestartet haben. Und zwar war das so, dass wir dass Anne und ich als eben beide Gründerinnen ähm, eine längere ähm, Reise in Guatemala verbracht haben oder durchgeführt haben, um dort ähm, verschiedene Webergruppen zu besuchen und zu schauen, mit welchen wir dort zusammenarbeiten. Das war in erster Linie einfach so Entscheidungsfaktoren für uns, zu schauen, wie transparent arbeiten die, wie gut ist die Qualität, wie viel landet wirklich am Ende auch bei den Weberinnen, also wie stark ist der soziale unternehmerische Gedanke dort wirklich verankert. Wir haben uns relativ schnell dazu entschieden, nicht mit Gruppen zusammenzuarbeiten, die in irgendeiner Weise bei einer NGO aufgehangen ist. Die, vor allem in Guatemala ist der Fall dieser, dass, dass es sehr, sehr häufig amerikanische NGOs sind und aus verschiedenen Erfahrungen haben uns relativ schnell dazu entschieden, eben mit solchen Gruppen nicht zusammenzuarbeiten, weil da zu viel Administration dahinter hängt und die Transparenz ja sehr schwierig ist. Wir haben durch diese Reise damals dann drei Gruppen identifiziert, mit denen wir in erster Linie zusammenarbeiten. Die haben alle unterschiedliche Webtechniken beherrscht und so haben wir gestartet. Jetzt sind wir aber nach sehr, sehr viel Erfahrung, die wir gesammelt haben, dazu übergegangen, dass wir mit den Weberinnen direkt arbeiten und nicht mehr mit Organisationen. Und haben uns ein Direkt-Weber-Netzwerk aufgebaut mit einer Produktionsmanagerin, der Fabiola die in Guatemala lebt, in Quetzaltenango und diese Weberin eben für uns besucht und die ganze Produktion managt und dann eben auch den Export- oder Importprozess nach Deutschland organisiert. Und in Deutschland sind es immer, Anne und ich natürlich als Gründerin team gewesen, Anna lebt in Berlin, ich in München und wir haben jetzt auch noch zwei ähm, Werkstudentinnen und arbeiten auch mit sehr vielen Freelancern projektbasiert zusammen. Und wir sind insgesamt eigentlich ein komplett remote organisiertes Unternehmen.
0: Hätte ich gleich noch eine Frage. Wie kann man sich das vorstellen in Guatemala? Also habt ihr dort eine kleine Weberei oder machen die das von zu Hause oder im Ort? Wie funktioniert denn das?
2: Ja, das ist immer eine, das kann man sich immer sch schlecht vorstellen, das ist eine gute Frage. Also unsere Weberinnen, die arbeiten komplett von zu Hause aus. Das sind alles Hausfrauen und Mütter, die eigentlich, ja oftmals irgendwie so zwischen drei bis zehn Kindern haben. Die leben in so ganz, ganz kleinen, abgeschiedenen Gemeinden. Sehr, sehr einfach, logischerweise. Und ja, sie haben ihre Webstühle zu Hause. Also wir arbeiten hier mit so zwei Techniken. Einmal ist das der Schoßwebstuhl. Das ist ein ganz, ganz einfacher Webstuhl, den man sich einfach um die Hüfte klemmt und dann das Ende der Webbahn am Dach befestigt. Also das ist wirklich nicht viel. Das kann man dann einrollen und überall mit hintragen. Das wird von zu Hause gemacht und wir arbeiten aber auch mit der Fußwebstuhltechnik. Das sind halt ein bisschen größere Holzwebstühle, die aber auch bei den Webern zu Hause stehen. Eigentlich dann so Familienbesitz. Und jeder arbeitet von zu Hause aus, aber meistens sind diese Gruppen in einer Gemeinde, also in einer Community ansässig. Und deswegen ist es dann für, für Fabiola auch einfacher, das zu organisieren. Sie fährt dann eben in diese Community. Dann versammeln sich alle Weberinnen. Beispielsweise in der einen Community haben wir zehn Weberinnen, die versammeln sich dann alle in einem Haus von der, sage ich mal, Leiterin dieser Gruppe. Und dort wird sich dann die Qualität angeschaut der Webstücke und ausgetauscht und die Sachen eingesammelt und dann an den zentralen Ort von Fabiola gebracht, wo sie dann wirklich die Sachen für uns verpackt. Sie hat eine größere Wohnung, macht das bei sich zu Hause und schickt das dann mit den Dienstleistern nach Deutschland. Und es sind momentan drei Gruppen, also zwei Webergruppen und dann noch eine Gruppe mit zwei Schneiderinnen, die auch ihre Nähmaschinen bei sich zu Hause haben.
0: Eine letzte Frage, hätte ich noch. Du hast gesagt, ihr macht Textilien. Du kannst du das ein bisschen konkreter sagen? Also was gibt es da zum Beispiel an
2: Produkten? Wir haben jetzt seit diesem Jahr eine, eine Handtaschenkollektion, die Harry and Collection, Heldinnen-Taschenkollektion. Wir machen aber auch so kleinere Accessoires, so aus, aus Stoffresten beispielsweise. Wir haben jetzt auch so kleine Haarbänder. Und ähm, wir haben auch eine relativ große Home Decor-Kollektion. Also das beinhaltet Kissen, Schurwolldecken und Teppiche.
1: Dankeschön. Mhm. Paul. Nochmal zu deinem Engagement zurück. Mhm. Ich kenne viele, die engagieren sich gerade in solchen Ländern im gemeinnützigen Bereich, NGOs und so. Mhm. Du hast mit der Anne zusammen Social Business gegründet. Mhm. Kannst du nochmal sagen, warum dein Engagement, warum du das als Sozialunternehmerin her siehst?
2: Mhm. Ich habe es vorhin ganz kurz angesprochen, schon diese NGO-Thematik, auch in Guatemala, die ist schon so ein bisschen vorhin auch hinterfragt und kritisiert hatte ganz leicht. Wir sind da natürlich auch durch so persönliche Erfahrungen gekommen, aber es war auch ehrlich gesagt das, was sich für uns immer irgendwie richtig angefühlt hatte, ja, aus dem ganzen Thema, aus Natalie ein Unternehmen zu machen. Also wir haben nicht einmal darüber nachgedacht, eine NGO zu gründen, eine Organisation, sondern weil wir einfach gedacht haben, wir wollen halt langfristig diesen Impact nachhaltig wird die Frauen schaffen und das schaffen wir nur, wenn das halt ein funktionierendes Businessmodell ist, wo wir nicht auf Spenden angewiesen sind, weil wir wollen ja Produkte verkaufen und Arbeit schaffen. Okay.
0: Du hast gerade gesagt, den Impact, den ihr habt, deswegen wäre meine nächste Frage eigentlich, was denkst du, was bewirkt euer Engagement?
2: Mhm. Es fühlt sich manchmal so, so, so klein an, ne? wir haben ein Team von 14 Frauen insgesamt und wir denken das ist halt ganz, ganz groß, wir wollen irgendwann mit hunderten Frauen zusammenarbeiten, aber das ist halt ein Weg dahin und also für unsere Frauen ist das, ist das sehr, sehr viel, was in diesem Jahr passiert ist. Und dazu will ich vielleicht mal ganz kurz erklären, wie wir das mit den Frauen jetzt in diesem Jahr aufgesetzt haben. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir ursprünglich mit Gruppen gearbeitet haben, mit Organisationen und jetzt in diese direkte Zusammenarbeit mit den Weberinnen übergegangen sind und diese direkte Zusammenarbeit beinhaltet auch, dass wir quasi so feste Kooperationsvereinbarungen mit den Frauen schließen. Also die sind nicht bei uns angestellt. Das ist, ist viel, zu, viel zu kompliziert gerade mit automatischem Arbeitsrecht etc. Und das wollen wir eigentlich auch gar nicht, weil das sind ja Kunsthandwerkerinnen. Ja? Die sind eigentlich, die sollen eigenständig sein und sollen sich durch diese Eigenständigkeit auch befähigt fühlen, sich selber dadurch entwickeln zu können. Also das, das ist wie so Freelancer-Verträge eigentlich. Aber wir geben denen wie so eine Art Rahmenvertrag. Das heißt, die wissen, sechs Monatelang können die so und so viele Stoffe für uns herstellen. Also müssen die monatlich ungefähr so und so viele Stoffe für uns herstellen, kriegen ein festes Einkommen. Und wir bezahlen da auch Urlaub und Feiertage und so Sachen. Und wir machen da auch gerne Ausnahmen, wenn es bei jemandem mal nicht mehr so passt. Und das gibt denen eine Verbindlichkeit Und das ist eigentlich, eine, also es klingt nach einer ganz, ganz einfachen Sache, aber für diese Frauen bedeutet das unheimlich viel, weil die haben bisher eigentlich immer nur von von Tag zu Tag gelebt. Die haben ihre Stoffe vielleicht auf dem Markt verkauft und wussten nie, wie viel sie da verkaufen. Haben sie auch meistens viel zu, zu günstig verkauft, weil sie selber nicht in der Lage sind oder ihre Arbeit gar nicht so sehr wertschätzen. Und da eigentlich ihre Sachen viel, viel zu günstig verkaufen, weil sie halt einfach nur für den Tag Einnahmen brauchen um eben die Familie zu ernähren. Und jetzt ist es halt natürlich, diese sechs Monate Verbindlichkeit lässt sie halt mal ein bisschen durchatmen und müssen halt nicht mehr in so ganz existenzielle Ängste haben und wissen halt, okay, dass diese sechs Monate sie wirklich diese Basic-Sachen für ihre Familie sicherstellen können und auch mal drüber nachdenken können, die Schulgebühren eben für ihre Kinder zu zahlen, weil die meisten Kinder unserer Weberin sind bisher nicht in die Schule gegangen. Und das ist eigentlich das, wo wir hin wollen, weil unsere Weberin konnten nie in die Schule gehen. Aber wir wollen halt, dass es halt ihren, ihren nachfolgenden Generationen ermöglichen können, dass da halt ein Wandel entsteht. Wir haben auch so, so eine kleine Impact-Analyse gemacht nach den ersten sechs Monaten jetzt. Und da möchte ich vielleicht so ein Beispiel rausziehen. Da hat auch eine angefangen mit dem Einnahmen, die sie gemacht hat, Früchte in ihrem Garten auch anzubauen, also Obst und Gemüse. Und hat dann für die Ernte und für den Verkauf an dem Markt ähm, Leute angestellt, die das für sie übernehmen. Also hat irgendwie selber aus dieser, aus dieser Beschäftigung für Nathalie Mon heraus auch schon angefangen, ein kleines eigenes Business für sich aufzubauen. Oder viele engagieren sich jetzt auch in Gemeindetreffen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie sind was wert und durch die Arbeit einfach auch eine ganz andere Stellung in der Gemeinde und auch in der Familie bekommen.
0: Ihr habt hochwertiges Handwerk mhm. und das heißt, ihr habt total die Wertschätzung in eurer kompletten mhm. Kette drin. Hast du das Gefühl, die Leute, die eure Produkte kaufen, also sind es jetzt nur Menschen, die eh schon total auf dem Nachhaltigkeitskurs sind und sagen, ja, bei mir ist alles fair oder erreicht ihr damit auch Leute, die sonst vielleicht auch eher Standardsachen im gleichen Segment sich gegönnt hätten?
2: Also die Blase erreichen wir, denke ich, auf jeden Fall. Das ist ähm, keine Frage. Ich denke, dass wir auch die breite Masse ansprechen mit unserer Geschichte. Natürlich überlegen die häufig da viel, viel länger. ja. Und das braucht ein bisschen Zeit und das braucht ähm, noch mehr Erklärung. Und dann sind wir natürlich mit unseren... Ja, mit unserem komplexen Impact-Modell ist schon anspruchsvoller Inhalt, den wir da vermitteln und deswegen erreicht es in der ersten Linie auch eher eine anspruchsvolle Zielgruppe und nicht so die breite Masse. Aber unsere Idee ist eigentlich, wie das halt häufig so ist, man erreicht erstmal, wenn es um Innovationen geht, diese, diese typischen Begriffe so Early Adopters und so weiter, mal betitler, aber erstmal so eine Gruppe, bis es dann in die Masse geht. Und darauf fokussieren wir uns gerade. Also in unseren Maßnahmen oder Anzeigen, die wir schalten, wie auch immer, versuchen wir schon immer eher eine sehr sehr spitze und bewusste Zielgruppe erstmal zu erreichen, dass wir uns dort positionieren und dann danach okay. in eine breitere Masse gehen. Ist
1: ein richtig cooles Business und klingt ziemlich komplex und auch wahrscheinlich gar nicht so einfach, sich auf dem Markt zu positionieren. Was gibt dir in deiner Arbeit Energie, Marlene?
2: Also so dieses Textil-Business an sich, äh, Mode, Accessoires, all das, in der Richtung war ich früher gar nicht. Ja? Also das da bin ich jetzt mit dem Thema so reingeschlittert und da habe ich jetzt mit Natalie Mann einfach voll auch eine Leidenschaft für entwickelt. Aber ich finde generell so, dass selber was aufzubauen, zu schaffen, eine Vision zu kreieren und auf die hinzuarbeiten, dass einfach ja diese, dieses selber machen, selber schaffen, selber, selber aufbauen, selber kreativ sein, mal Sachen über den Haufen werfen oder irgendwie da komplett neu anfangen und dieses nicht so... Ja, so von anderen abhängig zu sein. Also das ist eigentlich das, was einer und mich eigentlich immer so total die Energie gibt.
0: Okay. Was brauchst du für dich und in deinem Team, um dich gut in diese Sache einbringen zu
2: können? Mhm. Zum einen wirklich eine gute Harmonie im Team, in der Offenheit und Ehrlichkeit, Authentizität auch. Also dass wir ja, uns alle so nehmen und... Ähm, akzeptieren, wie wir sind und da halt auch ja, sehr, sehr offen und locker auch mit uns umgehen, dass da keine künstlichen Barrieren sich aufbauen. Das ist natürlich nicht immer so einfach, dadurch, dass wir für Remote arbeiten. Das ist natürlich nochmal eine Challenge, aber das kriegen wir, denke ich, ganz gut hin. Und auch diese Flexibilität. Also das haben Anna und ich beide schon von Anfang an gesagt, deswegen wollen wir auch Remote bleiben. Ähm, dass, wir, dass wir ganz, ganz flexibel arbeiten wollen. Also ja, ich habe auch Familie und brauche da einfach flexiblere Arbeitszeiten als diese typische Noch Nochmal
1: eine Nachfrage, du hast jetzt dein Business gegründet mit der Anne zusammen und ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die diesen Traum auch haben in der heutigen Zeit, vor allem wollen sich engagieren und am liebsten ein eigenes Unternehmen gründen. Was würdest du sagen, mit deiner Perspektive jetzt von fünf Jahren, Nathalie Nimon, was braucht man für Eigenschaften und Kompetenzen, was würdest du für Tipps geben, was man braucht, um sowas zu machen?
2: Also lustigerweise ist das das, was irgendwie am Anfang auch echt viele zu mir gesagt haben und das Verstehe ich jetzt halt auch nach fünf Jahren, fünf Jahre ist echt, boah, manchmal denke ich, das ist so krass, die Zeit vergeht wahnsinnig schnell, aber ähm, dieses, also wirklich so ein Durchhaltevermögen, aber halt im Sinne von, okay, das Durchhaltevermögen habe ich halt nur, wenn ich halt so sehr an eine Sache glaube und so sehr davon überzeugt bin und halt eine Vision habe, die wirklich für mich so, so viel Sinn macht, dass es mich immer wieder dazu antreibt, auch wenn es halt nicht so gut läuft, einen neuen Weg einzuschlagen und da dran zu bleiben und ähm, genau, also dieses Durchhaltevermögen bekommt man nur, wenn man eine gute Vision hat. Ja genau, und diese Vision, das hat bei uns wirklich lange gedauert, bis wir die richtig, richtig für uns klar hatten. Und das war halt gut, dass wir uns da zu zweit hatten und da zu zweit halt hingekommen sind, weil alleine, glaube ich, ist das einfach, ist es sehr, sehr schwer. Also da von Anfang an irgendwie ein gutes Team zu sein und also ich glaube, da ergänzen wir uns sehr, sehr gut an und ich und ein gutes Team, ein gutes Gründerteam und eine klare Vision, sich aber auch Zeit lassen für die Vision. Die Vision ist halt nicht sofort da. Also am Anfang haben wir auch gedacht, ja, ne, das muss ganz, ganz schnell gehen, aber man braucht Zeit dafür.
1: Was würdest du sagen, Marlene, ist deine Superpower?
2: Ich würde sagen, meine Superpower ist, dass ich sehr, sehr positiv bin und gute Entscheidungen auf Basis meines Bauchgefühls treffen kann.
0: Sehr gut. Nochmal ganz pointiert gefragt, warum engagierst du dich?
2: Als ich ganz am Anfang ja erzählt habe, ist, dass ich früher was in eine ganz, eine ganz andere Richtung ähm, eingeschlagen habe und ähm, ich hatte für der ja, Marketingabteilung von einen, einen größeren Konzern gearbeitet und ich habe da über ja, die Jahre, die ich dort gearbeitet habe, so für mich festgestellt, dass das... Ich, ich arbeite gerne, also ich gebe gerne Gas und ich gebe gerne alles. Aber dass mir halt irgendwann, dass ich gemerkt habe, okay, diese Energie, die ich da reinstecke, die ich arbeite, die schaffe, die muss einfach einen absoluten Sinn haben. Sonst, macht, sonst, sonst geht das einfach für mich nicht, weswegen ich dann auch ausgestiegen bin. Und deswegen, also diese Sinnhaftigkeit, ich kann gar nichts mehr anderes machen. Ich brauche einen, einen gesellschaftlichen, sozialen Sinn in meinem Tun. Ich weiß nicht, ist halt einfach so. Was
1: <lacht> könntest du dir vorstellen nach dieser Gründerinphase? jemals wieder in irgendwie eine Anstellung zu gehen? Oder ist das, wenn man das einmal eingeatmet hat, dieses Gefühl, mhm. selbst komplett gestalten zu können, kann man das wieder ablegen?
2: Ich glaube, ein Angestelltenverhältnis ist, denke ich, schon möglich. Aber in einem gewissen Rahmen. Ne? Also wenn man beispielsweise auch an einem, einem anderen Projekt oder an einem anderen Social Startup oder so arbeitet. Also in so eine Richtung könnte ich es mir schon vorstellen. So ein ganz klassisches Angestelltenverhältnis in einem Konzern zurückzugehen, auf gar keinen Fall. Also es muss schon immer eine Freiheit, ein Raum sein, um, um selber gestalten zu können. Und ich denke, wenn man für ein anderes Startup und vor allem auch Social Startup oder irgendein Startup, was halt wirklich einfach einen gesellschaftlichen Mehrwert stiftet, dann, oder auch eine größere Firma. Ich denke, da gibt es mittlerweile auch viele Unternehmensmodelle, so im ganzen new Work bereich die da auch schon ganz anders sind. Das würde ich jetzt nicht so komplett ausschließen.
0: Apropos die Frauen, die diese Webkunst hm. äh, machen, bekommt ihr direktes Feedback von denen,
2: man muss sagen, die Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind sehr, sehr schüchtern. Die haben so gut wie nie in ihrem Leben große Wertschätzung erhalten. Und die fragen sich auch immer noch, glaube ich, warum wir das tun, was wir für sie tun. Und das merkt man auch an dem Verhalten, wenn wir sie besuchen. Dass da, da ist schon eine gewisse Distanz da. Sie sehen uns halt nicht wie wir. Wir wollen die Frauen auf Augenhöhe betreten. Das ist für sie sehr, sehr schwer. Und ich glaube, deswegen da so ein direktes Feedback von ihnen zu hören, da sind sie einfach noch nicht selbstbewusst genug, ja, dass sie so für sich einstehen und uns Positives oder Kritik äußern oder so, ja. Ich denke, das, das braucht noch ein bisschen Zeit, bis die Frauen da hinkommen, aber momentan ist das vor allem das, was Fabiola beobachtet und sieht und aus den Frauen, aus den Augen so herausliest und uns dann weitergibt.
1: Kannst du nur noch einmal kurz sagen, wer Fabiola ist?
2: Fabiola ist für uns die Produktionsmanagerin in Guatemala. Also sie verteilt quasi die Aufträge über die Weberinnen und macht dann auch den Qualitätscheck und ähm, organisiert dann auch die Exporte nach Deutschland.
0: Wir biegen auf die Ziel gerade. Ich ja. hätte noch eine Frage an dich. Was sind Momente, Sternstunden, die dich selber glücklich oder zufrieden machen, wo du denkst, oh, es ist toll, was wir hier machen.
2: Ich war lustigerweise wirklich noch kurz vor diesem ersten Lockdown, war ich noch mal in Guatemala. Wirklich seit langem mal wieder, weil ich ja Mama geworden bin und dann konnte ich erstmal nicht nach Guatemala fliegen, beziehungsweise wollte ich erstmal nicht. Und jetzt war ich im Februar in Guatemala zwar nur eine Woche und das sind immer so, wenn ich dort bin, das ist einfach unheimlich wichtig, weil wir leben in so zwei so unterschiedlichen Welten und das immer wieder zu verstehen, was da eigentlich abgeht. Und für was wir uns einsetzen, ist wichtig. Und als wir wirklich diesen Moment hatten, wo wir diese Kooperationsvereinbarung mit den Frauen unterzeichnet hatten, das fand hatte ich ein ganz, ganz bedeutenden Moment, weil es für mich einfach klar war, so lange in diesem Bereich schon, wie besonders das eigentlich ist, dass wir das tun. Und das war ein krasser Moment. Und auch mit dem ganzen Modell, dass wir mit den Weberinnen zusammenarbeiten und wir haben unsere Marke und alles irgendwie nochmal komplett überarbeitet und haben dadurch irgendwie nochmal so richtig nochmal viel, viel mehr Klarheit für alles und unsere Vision bekommen. Das hat sich auch richtig, richtig gut angefühlt und zwar ein Highlight. So.
1: Dankeschön. Wir haben noch eine Bonusfrage. Hast du in München oder auch anderswo eine Person, die dich ganz besonders inspiriert hat? Wir suchen immer weiter nach weiteren Superhelden und mhm. Heldinnen. Gerne jemanden, den oder die du auch persönlich kennst mhm. und der oder die dich inspiriert hat.
2: Kann ich zwei Personen Ja. Okay, also eine kennt ihr auch sehr sehr gut <lacht> wahrscheinlich weißt du es auch schon mal. also ich bin ja mit Tag eins als ich hier im Hub gekommen bin das war wirklich auch ganz am Anfang von der Unternehmensgründung war ich auf der Impact Hub Tour mit Henrik ähm, von Fair Africa und also Henrik ist eigentlich schon immer ist ja auch ist ein bisschen sehr sehr guter Freund geworden mittlerweile auch und in beiden Bereichen also immer unheimlich inspirierend und was sie mit Fair Africa aufgebaut haben ist denke ich echt bahnbrechend auch und eine zweite Person die jetzt sehr sehr in unserem Thema des Craft-Businesses involviert ist und die momentan eigentlich so mit einer unserer wichtigsten Mentorinnen auch ist. Ähm, die kennt ihr nicht, die lebt in Berlin. Das ist Monika Moisin. Sie ist eigentlich Anwältin und hat sich sehr, sehr stark auf den Bereich internationales Kunsthandwerk spezialisiert. Und mit ihr haben wir dieses Jahr sehr, sehr intensiv zusammenarbeitet und wir haben so das Gefühl, das ist so eine, die unser Thema so, so gut versteht und es ist gar nicht so einfach und unheimlich inspirierende Frau.
0: Jetzt hätte ich mhm. doch noch eine große Frage, genau zu dem Thema. Ich habe mal ein bisschen in den Medien mitbekommen, dass es gerade Klagen gibt, ich weiß aber nicht in welchen ja. Ländern es ist, von indigenen Völkern, mhm. die sagen, hey, die großen Konzerne klauen uns eigentlich genau. unsere Kunst mhm. und vermarkten die auf ihren Fashion-Produkten. Mhm. Hast du da was mitbekommen? Ja,
2: voll. Das ist das Thema, da ist auch die Monika so beispielsweise super engagiert in dem Bereich. Das ist damals vor allem in Mexiko auch hochgepoppt und ist auch ein Thema in Guatemala gewesen. Und das haben wir auch sehr, sehr stark in diesen ähm, Vereinbarungen, die wir aufgesetzt haben, mit verankert, dass wir beispielsweise, wenn wir wirklich mit traditionellen Designs arbeiten, ähm, momentan, also unsere Taschenkollektion ist relativ schlicht, da arbeiten wir nicht mit ganz so traditionellen Designs, aber wenn wir mit traditionellen Designs arbeiten, wie beispielsweise unsere Home-Decor-Kollektion, dann gehören diese Designs, und das deklarieren wir auch in diesen Vereinbarungen, den Frauen, und dann wollen wir zukünftig eigentlich auch, dass sie für dieses Design eine gewisse Provision pro verkauften Stück bekommen, weil sie ja die Erschafferinnen dieses Designs waren. Und das sind sehr, sehr komplexe Designs. Die kann man nicht einfach so nehmen. Und das ist genau das, was eben passiert in diesem Craft-Business. Das hat ganz häufig genau das nicht respektiert wird. Und man beispielsweise, keine Ahnung, internationale Designer anfangen, irgendwo nach Guatemala jetzt einfach zu reisen und auf den Märkten Stoffe einzukaufen. Ich kenne das die werden dort für wirklich ein Abel und ein Ei verkauft, weil wie gesagt, die Frauen brauchen einfach Geld für den Tag. Dann werden da Produkte draus entwickelt und dann wird es halt teuer verkauft, aber da ist halt überhaupt gar kein Impact-Konzept dahinter. Das ist ein Riesenthema und das versuchen wir auch zu klein. Wir haben auch so ein spannenden Blogartikel zum Thema Vintage Textiles, was das genau aufgreift. Da haben wir auch sehr, sehr viel gelernt eben in diesem Bereich und das, das, da muss eigentlich viel, viel mehr Aufklärungsarbeit erfolgen, weil ich glaube, viele Endverbraucher, die das dann kaufen, wissen das gar nicht.
0: Okay. Hm. Vielen Dank. Marlene,
1: vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: von ja, vielen ja, vielen vielen Dank Dank
1: vorzustellen. Es ja, sehr cool. schön und äh, wir wünschen dir ja erstmal alles Gute für ja. 2021.
2: Vielen, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht.